0: Tu mente, el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Hola, bienvenida, bienvenido, un 20 más. Esta semana Marina Galán y Fernando Arad te acompañamos para explorar juntos la mente, para que abramos nuestros horizontes, vayamos más allá, nos llenemos de gozo, de felicidad. Y bueno, Marina está... Feliz de la vida, te veo encantada de empezar esta exploración el día de hoy, no Marina. Ay, Fernando, es que...
1: <risa> veo tu cara y me lleno de emoción, o sea, de verdad te veo tan contento y tan feliz que se me llena, o sea, siento así como fuegos artificiales dentro del corazón.
0: Ay, qué lindo.
1: Pues no puedo más que reírme, lo siento, es la felicidad.
0: Así. Tengo cara de emoji, ¿no? <risa>
1: No sé, o sea, sí, ¿no? De repente te transformas con esa sonrisa y es como, ay, qué maravilla, ¿no? Se ilumina todo. Perdón, perdón. Y me río. Así las cosas.
0: Pues muchas gracias, Marina. Qué gusto. Pues ya eh, vamos a arrancar este episodio más tratando de, de encontrar algo que creo que todos estamos buscando, porque el tema de hoy es ¿por qué buscamos el amor?
1: Ay, Fernando, cuéntame ¿por qué un poquito. El amor. Pues mira, me ha llamado la atención últimamente que en casi todas las conversaciones que tengo con amigos, con clientes, con mis hijos, con mis familiares, con mis padres, así, o sea, sí, te pueden traer un tema como muy específico acerca del trabajo, de un proyecto que tienen, etcétera, no? Pero de alguna manera eso se resuelve rápido, se resuelve fácil, pasa, ¿no? Y los temas en los que siempre terminamos explorando durante mucho más tiempo tienen que ver con el amor, tienen que ver con las relaciones, tienen que ver sobre todo con estar bien con las personas con las que amamos, con estar bien con nosotros mismos. Incluso dentro de las temáticas que tienen que ver con trabajo o con proyectos, invariablemente no te voy a decir que siempre pero invariablemente detrás de eso hay un tema de sentirse bien con alguien ¿no? o con algo entonces pues observando un poquito me da la impresión de que todas las conversaciones terminan siendo acerca del amor terminan siendo acerca de este bienestar y lo buscamos de tantas maneras diferentes Fernando uh -huh. ¿no? porque no sé, te voy a decir un ejemplo, ¿no? O sea, eh, muchas de las mujeres con las que hablo de mi edad, ¿no? Que ya están en la segunda vuelta o en la tercera vuelta o así. O sea, de verdad creen que ese amor lo van a encontrar en la forma de un cuate como el que quieren y que las trate como el que quiere, y etcétera, ¿no? Pero yo veo mis hijos, por ejemplo, ¿no? Hay uno de ellos que realmente necesita estar bien conmigo. O sea, si, si está enojado conmigo o yo estoy enojada con él o, o molestos o algo, no puede funcionar. Así de fácil. ¿no? O sea, lo ves que trata, ¿no? Y de concentrarse y la tarea y no sé qué, pero no puede. Entonces necesita interrumpir lo que está haciendo para, para como volver a tocar base, asegurarse de que estamos bien y después entonces ya puede seguir con su vida. Y eso, si bien es un ejemplo muy personal y un poquito exacerbado, <risa> pues me da la pauta para lo que veo en todas las otras conversaciones de las que estoy hablando ahorita. Uh -huh. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿Te ha tocado verlo?
0: Sí, sí, definitivo. Creo que una la historia personal que nos compartes me toca porque creo que el amor para mí es una energía que tiene que ver mucho con lo femenino. ¿no? Es eh, Inclusive se me ocurrió en el momento en el que estabas expresando cómo tu hijo busca, busca el amor, tuyo, de una madre, se me ocurrió como el amor, también se puede decir ama, ¿no? Como que lo podemos traducir también a ama, ¿no? Mamá, el amor de una madre, que creo que de, 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 en cuanto salimos estamos ya buscando, ¿no? Buscando esa conexión con nuestra madre de la cual salimos, ¿no? Entonces yo creo que para mí es algo fundamental de que el ser humano por naturaleza está buscando esa unificación de nuevo con ese amor que a lo mejor en algún momento sentimos que se nos ha, se nos ha perdido, ¿no? O que nos hemos desconectado, desenchufado un poquito, ¿no? Creo que en el recorrer de los años y cuando empezamos a desarrollar nuestras capacidades, sobre todo intelectuales, creo que hay una desconexión enorme entre esa energía natural del amor a la que realmente siempre estamos conectados, ¿no? pero que sentimos que nos falta. Sí. ¿no? Sentimos que hay algo que necesitamos para que nos nutra y nos llene de vida de nuevo. ¿no? Yo así lo veo y creo que lo estamos buscando en distintas formas, ¿no? en, también en la expresión. Creo que el amor, caray, para mí lo es todo, ¿no? Aunque a veces no lo creemos y no lo vemos así, ¿no? Creemos que, por ejemplo, buscamos el éxito en lo laboral, buscamos tener eh, éxito en lo material, en cuestión económica, en cuestión de relaciones, por supuesto que ahí es donde mayormente se manifiesta esta gran necesidad de conexión y de unificación, ¿no? Y que en algún momento de nuestras vidas empezamos a a buscar esa persona ideal que sintamos que nos pueda complementar ¿no? y que nos pueda reconectar a ese amor que sentimos que está de alguna manera ausente en nuestra vida.
1: Pero mucho de esa fama y mucho de ese éxito y mucho de esa popularidad, o sea, lo, como lo quieras ver uh -huh. pues al final del día es una búsqueda de amor, no es una búsqueda de sentirse bien con uno mismo, de saber uh -huh. que, que estás conectado, como bien dices, no o reconectado con algo. Ahora, pues digo, no, no es como ningún secreto ya para estas alturas ¿no? en el siglo XXI que, que lo que estamos buscando afuera lo encontramos adentro. Sí. Entonces, por, hay, o sea, surgen como varias preguntas. Una, ¿por qué insistimos en buscarlo afuera? Dos, ¿por qué resulta tan difícil encontrarlo adentro o, o siquiera decidirnos a buscar adentro? No, Yo no sé a ti, Fernando, pero a mí me dicen... O, busca dentro y no sé ni por dónde empezar no ni siquiera sé uh -huh. eso es como ¿cómo que busca adentro? No, no no es no es algo tangible no es algo definido para mí sí ahora fíjate que <ríe> Jean Paul Sartre decía que nada más podemos conocernos a nosotros mismos a través del reflejo del otro y efectivamente no o sea no, no podemos nunca vernos a nosotros mismos no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos Podemos encontrar reflejos en la naturaleza y podemos encontrarnos un súper espejo donde mirarnos. Pero lo que vamos a estar viendo es un reflejo. No somos nosotros mismos, ¿no? Entonces esto a mí me lleva como a apuntar al, al corazón del asunto, al meollo del asunto de por qué todos estamos buscando ese amor. Creo que el otro tiene la, la capacidad de despertar en él o de dejar salir a través de él, el amor. Y ese amor lo vemos en el otro y lo reconocemos como propio. Pero como que nos falta ese último paso, ¿no? De darle la vuelta y decir, ah, eso es lo que es verdad en mí. Eso es lo que se despierta en mí. Y entonces como que lo estamos proyectando todo el tiempo hacia allá afuera. Y lo proyectamos pues sobre el otro o los otros o una situación específica no en términos de éxito, fama, belleza, popularidad, lo, como lo quieras ver. Y creemos que el, el recibir eso desde afuera es lo que estamos buscando, uh -huh. porque es lo que más se parece al amor original que podemos encontrar dentro de nosotros, pero no porque lo sea, ¿no? es el reflejo de ese amor. Uh -huh. Con eso empezaría yo mi exploración, Fer.
0: ¿Tú uh -huh. qué dices? Me gusta. Creo que parte de nuestro desarrollo es darle la vuelta a ese deseo de recibir a ser el deseo de dar, ¿no? Que creo que nos ayuda a madurar y a encontrar ese amor como algo que nos mueve y que surge dentro de nosotros, ¿no? Pero empezamos ese proceso porque creo que pues de infantes, no obviamente estamos solamente dispuestos a recibir y preparados únicamente para recibir el amor de nuestra madre, de nuestra familia, no de nuestros padres y recibimos, recibimos, recibimos y en algún momento se nos como que se nos queda ese ese hábito, no de esperar que algo nos llene y de alguna forma la vida misma también tiene este impulso de llevarnos hacia afuera y de buscar esto que nosotros deseamos en alguien o algo, y que creo que para mí es parte del proceso de entender que ha llegado el momento de darle la vuelta a, ese, a esa búsqueda de recibir para empezar a dar, y cuando empezamos a dar nos empezamos a dar cuenta de que la fuente de ese amor es nuestro interior, ¿no? Y que entre más damos, más contacto tenemos con ese amor, y que para mí entonces cambia la jugada por completo, ¿no? Y para mí nos ayuda a encontrar la entereza el complemento lo que sentíamos que nos hace falta en realidad es como un reconectarnos con nosotros mismos a esa fuente de amor interior que nos llena en el momento en el que la empezamos a palpar dentro de nosotros no y a la vez nos lleva a expresar el amor de una forma diferente a cuando estamos en el sentir de de que me falta no
1: completo este darle la vuelta Fernando al que también apuntas, tiene como diferentes niveles, ¿no? Tiene como diferentes, no sé si llamarlos etapas, pero o sea, está esta parte de entregar, como bien dices, ¿no? Dar. En la que yo creo que pues el que ya entendió eso, ya entendió todo, ¿no? O sea, de verdad. Porque cuando tú llevas a cabo un acto de amor, de amabilidad hacia el otro, ya ganaste porque tú ya lo sentiste. O sea, ya, independientemente del resultado que se pueda llegar a dar a futuro o no, tú ya ganaste porque tú ya tuviste en vivo, en tiempo real, la experiencia de ese amor. Pero, nivel número dos, <risa> a lo que al Buda apuntaba cuando decía, si tu compasión no te incluye a ti mismo, está incompleta. Y entonces... Suena casi paradójico ¿no? el amarse a sí mismo, porque entonces podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿desde dónde y hacia dónde? ¿no? Hay dos, hay uno que puede amar y uno que puede ser amado. O sea, ¿se trata de tenerle compasión a mi ego? ¿Se trata de tenerle compasión a mi, a mi condición humana? ¿Cómo llegamos a eso? no? Y no sé cuál sea tu experiencia, Fer, me encantaría escucharlo. Yo te puedo decir que en la mía... Esa división entre el que, parece, el que parece amarse a sí mismo y el que parece estar siendo amado se va diluyendo y diluyendo y diluyendo hasta que, híjole, va a sonar súper cursi, pero pues te conviertes en un acto de amor, ¿no? Eres amor. Vas cayendo en cuenta de que es el que pretendes que tienes que amar. No es real, no existe. Es, está hecho de inseguridades, ¿no? Y todo eso se diluye en presencia del amor, ¿no? Así como el miedo se diluye en presencia del entendimiento, pues toda inseguridad se diluye en presencia del amor, todo juicio se diluye en presencia del amor. Entonces, ni siquiera hace falta llegar a convencerte de amarte a ti mismo porque, porque ya no existe una razón para, para tener que hacerlo, ya eres amor. Y en la medida que eso ha sucedido, se ha ido borrando también esa división entre yo y el otro. ¿No? Y entonces ya no es, ah, vamos a buscar el amor en el otro o vamos a buscar el reflejo del amor en el otro. Ni siquiera vamos a buscar el amor en nosotros mismos. Pero sí hay un elemento de descubrir que puedes habitar la vida desde el amor, que puedes vivir desde el amor, que puedes ser. Y eso es en realidad ser tú mismo, no ser. Desde el amor.
0: Fíjate, para mí ha sido eh, y sigue siendo una exploración que para mí tiene una dinámica triangular, porque creo que en algún punto he llegado a tocar esta fuente de amor que la percibo, que es algo dentro de mí, pero que también no surge de mí. Eh, yo lo veo algo algo dual en el momento, porque he llegado a tener esa sensación de unificación con ese amor, pero a la vez veo que ese amor va más allá de lo que creo yo ser o de lo que soy en particular como individuo. Entonces yo lo veo como una relación dinámica triangular en la que me he conectado con esta fuente de amor que, que siento que me ha dado lo que siempre había estado buscando fuera de mí, que en su momento me disolví ahí en ese amor, pero que también en, en algún punto de mi exploración de este amor que yo lo llamo un amor de la divinidad divino siento que va más allá de lo que yo soy es, es como inalcanzable inagotable y por eso no lo no lo siento como no dual no yo tengo esta devoción a esa fuente de amor que siento que me alimenta a mí y que me permite a mí entonces expresar ese amor a una a una tercera persona entonces veo como esta dinámica triangular entre esta fuente de amor, mi actitud de recepción me abre a esta fuente de amor y a su vez también me alimenta para yo poder expresar ese amor en mis actos, en mis palabras y en mis relaciones, ¿no? en mis relaciones muy personales y que incluye también la relación con estas áreas que tú mencionas, ¿no? estas áreas de inseguridades y de miedos y de dificultades que siguen apareciéndose, pero que al ser envueltas en este amor, en esta conexión y esta actitud de de mayor amplitud, de mayor recepción, pues se ven en un contexto diferente, ¿no? Toman otro como otro saborcito. Y e inclusive también en mi experiencia personal ha sido transformador el ir aceptando estas dificultades, inseguridades. Sinceramente áreas que no necesariamente me, de las cuales me siento orgulloso, ¿no? Este emociones <risa> y pensamientos <risa> <risa> e ideas que de alguna manera pues son aceptadas, ¿no? Son permitidas, que para mí también esa es una expresión de amor.
1: Claro, o sea, si sí eres bien humano.
0: <risa> sí, fíjate que ese amor me ha abierto más a mi humanidad, porque creo que en mucho de mi búsqueda ha sido trascender, ir más allá de los límites. Y conforme más trascendencia he encontrado, pues más veo mi pobre humanidad. Pero desde un contexto en el que empiezo a aceptarla y empiezo a pues, amar esa humanidad y me siento más humano, ¿no? porque al encontrar ese, ese amor que no tiene fin y que es como una, una llama que atrae, que, pero eso creo que va con el tema de por qué buscamos el amor, ¿no? Porque para mí es es como parte fundamental de la creación.
1: Entonces, Fer, tú, ok, se me antoja decir, quiero decir, que buscamos el amor porque nos estamos buscando a nosotros mismos creo que al final del día si hubiera una respuesta para la pregunta con la que iniciamos sería esa buscamos el amor porque nos estamos buscando a nosotros mismos y la única manera en la que podemos hacerlo es a través de nuestro reflejo allá afuera ¿no? ya sea en otros o en la naturaleza o en los animales o como quieras verlo ¿no? uh -huh. pero lo que estamos buscando es a nosotros mismos y cuando encontramos el amor nos encontramos a nosotros mismos Sí. O viceversa, ¿no? O sea, todas las anteriores, ¿no? Se, se completa el triángulo si quieres verlo así.
0: Sí, 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 sí. Creo que es, es una búsqueda primero, creo, horizontal, ¿no? En el que estamos buscando quién nos complete. En el momento en el que trascendemos esa búsqueda de completarnos por algo o por alguien, encontramos para mí algo más allá de esa pareja de... Dar y recibir, recibir y dar. Y ahí es donde creo que nos encontramos de una forma más fundamental, ¿no? que realmente para mí nos termina. <risa>
1: ¿No? nos,
0: nos termina. Nos transforma. Sí.
1: Ahorita que hablabas ¿no? de nacemos y recibimos el amor de, de, de los padres, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, Fernando, el el observar a mis hijos cuando nacían y el decir es que esto está completo. Uh -huh. No ahorita me cuesta más trabajo verlos así.
0: <risa> Se están completando, pero,
1: pero cómo es posible que ya hubieran estado completos y ahorita no lo estén? Me explico. Entonces uh -huh. me queda claro que están completos. Nada más no lo veo y lo que estoy buscando todos los días, todo el tiempo es el volver a verlos así, sí. el volver a entenderme así el volver a entender toda la creación desde esa absoluta voy a usar una palabra de Isabel, completud, sí. Sí. así. De absoluta completud. Sí. Eso eso exactamente fue lo que sentí cuando empezamos el programa y te vi sonreír con esa sonrisa enorme que tienes. ¿Qué dices? Esto es completud y entonces ante eso qué se hace? Pues nada, se celebra, entonces pues sí, la risa.
0: Sí me acuerdo de este dicho que no me acuerdo es creo que de un maestro zen que decía a sus alumnos eres perfecto pero todavía puedes mejorar <risa> entonces creo que tenemos esta completitud pero Ajá. que se puede seguir completando se puede seguir llenando no
1: completamente sí, sí. qué cacofónico estuvo este programa ¿Qué a <risa> pero muchísimas muchísimas gracias por esta exploración, como siempre, un placer. Yo me quedo con la completud, completitud o lo que quieras ver. Uh -huh. Me quedo con eso, que ya es, aunque no lo vea. Muy bien. Esta es la invitación. No se les olvide www.el20online.com. Por ahí nos vemos.
0: Para más, visita el20online.com. Abre tu mente. El 20.